0: 欢迎收听《仙者》第一百零六回，作者望雨，由吉米为你播讲。元明听闻银猫之言，开始闭目感应脑海中的神魂渡鸦。不多时，脸上不由自主地露出惊喜神色。银猫看到他的神情变化，略微有些惊讶。跟在元明身边时日不短，他知道元明性格沉稳。不是各喜怒易形于色的人，能让他失去表情控制，多半是获得的能力颇为不俗。片刻之后，元明睁开了眼睛，脸上神情才恢复了平静。如何？银猫问道。远游，元明说道。拥有此能力，他的神魂便可借渡鸦的形态出窍远游，距离按照元明自己估算。大概有十里左右，用来探查敌情十分便捷。与神魂出窍不同，施展远游之时，并不影响他本体的行动，并且他的神魂渡鸦与真实白羽渡鸦几乎没什么分别，除非魂力强大的高阶修士能够很快发现，其他人极难察觉。就这，银猫诧异，还有一个。撞魂，元明继续说道：“这是神魂渡鸦目前唯一的攻击能力，即以自身冲入对方识海，撞击对方神魂，在自己崩溃的同时重创敌人的神魂，算是各两败俱伤的能力。不过，崩溃的魂压只需修养一阵之后，就能在识海以魂力重新凝聚。”银猫闻言。异色的瞳孔微微闪动，眸子里光芒一闪，质疑的声音再次在原明时还想起：“我没猜错的话，应该还有一个能力吧？”没了。原明摇头：“哼，就凭那两个能力，不足以让你忍不住脸上的喜色。”银猫冷笑一声：“好吧，就知道啊。不过你确实还有一个能力，是四魂。”元明闻言一怔，稍稍迟疑了一下，旋即笑道：“这个能力，他原本是不想告诉银猫的，总不能把什么底子都露给对方。不过显然，对方也不是那么好糊弄的，居然是四魂！你的运气倒着实不错。”银猫不禁感慨道：“四魂赋予了元明神魂渡鸦吞食残魂的能力。”即可以通过吞噬王者的魂魄来补益增强元明的神魂之力。哦，是吗？元明说道：“这可是很多邪恶魂修梦寐以求的能力。”银猫戏谑说道。听到这句话，元明心中微微一跳。魂修之所以不招人待见，就是因为有太多魂修为了快速提升修为，走上了吞噬他人魂魄。并为此造下杀孽的奇路。这个能力会不会有什么隐患？元明皱眉问道：“隐患自然是有的。吞食他人魂魄的同时，往往会吸取魂魄残留的记忆，想想后果吧。”银猫的声音里颇有警告的意味。元明听得眉头越皱越紧，果然，天下没有免费的午餐。魂魄也是如此。他此前也从一些典籍中看到过类似阐述：这种不属于自己的记忆会冲撞、混淆原本的记忆，一旦吸收过多的话，记忆会无比混乱，甚至陷入疯癫也说不定。一个不小心，他还没有找回自己的记忆，就先混入了别人的，到时候只怕连自己叫什么。都要想不起来了。总体来说，三个能力还都不错。银猫的声音适时在他脑海中响起，这全都要感谢你的帮助。袁明成肯道谢。接下来，你就可以安心修炼明月诀二层功法，继续增强魂力了。魂修一切的力量来源，皆在于强大的神魂之力上。这是根本，银猫提点道。我明白了，元明点了点头。他当吉盘西坐好，怀抱香炉，打算借着月色继续修炼。忽听银猫声音在他识海响起：“你拿香炉借我一关，你要看他。元明拿起香炉，有些迟疑。这香炉几次救了他的性命，算是他身上最最珍贵的东西了。怎么怕我抢走？银猫不屑。他若是真想抢这香炉，根本不会，也不用等到现在。怎么会？元明笑了笑，将香炉放在了银猫身前。银猫保持着蹲坐姿态，抬起一只爪子，轻轻搭在了香炉上。他的那只爪子上，银光忽的一闪。元明眨了眨眼，才看清。在爪毛之中掩藏着一个精巧的银色圆环，正套在那只爪子上。然而银光闪过，却什么都没发生。银猫异色的瞳孔里闪过一抹了然之色，像是验证了什么猜想一样。拿回去吧，这不是凡俗之物，好生保管。而后银猫将香炉推了回来。袁明连忙接过来，抱在怀中，继续修炼吧。”银猫说道。袁明收敛起纷乱思绪，开始运转明月诀修炼，身上笼上了一层月光，怀里的香炉也发出淡淡的、不易察觉的光辉。吉米听书网，开启你的阅读之旅。放下手中琐事，沉浸在故事情节中，享受专属于自己的听书时光。欢迎订阅、点赞与分享。银猫看到这一幕，旋即将爪子垫在脑袋下，趴在袁明身边，闭上了眼睛。他的身上同样笼罩了一层浅淡,淡的银色光辉，如潮汐一般。微微起伏。几日后，南疆片山林当中，七八个身穿兽皮、腰间悬佩牛角弯刀的彪形大汉，顶着头顶骄阳，围坐在一片乱石当中。他们浑身皮肤枣红，身上肌肉鼓胀，看着就像是庙宇壁画中的历史一般。其中为首的一人，身形尤为魁梧。是个面相凶恶、赤着上半身的大汉。胡渣队长怎么还不出发？咱们这是还要等谁？一个脸上有青黑刺青的大汉等得有些不耐烦，开口问道。那凶恶大汉不是别人，正是当初抓元明进入碧罗洞之人。听说是有个火炼堂的记名弟子也接了人物，跟咱们一块儿出去。胡渣说道：“这些养尊处优惯了的家伙，怎么会接我们守奴堂的任务？他们平日里鼻孔朝天，可没几个把我们当回事的。”刺青大汉疑惑道：“谁知道他犯了什么毛病？”胡渣撇了撇嘴，也是一脸不耐烦：“要我说，咱们这点活自己干就行了，何必发什么任务？不是自己。”给自己找不自在吗？刺青大汉抱怨道。话倒也不能这么说，咱们干的毕竟是见不得人的脏活，不能打着宗门的名头，保不齐什么时候就被人针对了。万一不小心遭了埋伏，有个记名弟子在，可就有大用处了。胡渣咧了咧嘴，笑道：“说的也是。”刺青大汉憨憨逊笑。都给我记住，见到了那个记名弟子都客气点，保不齐什么时候就用上了。胡渣话还没说完，就看林间小道尽头已经有一个人影走了过来。那人身上没穿碧罗洞记名弟子的服饰，证明身份的腰牌也没有挂出来，头上戴着一顶斗笠，将大半张脸都遮了进去。等他走到近前。忽然一摘斗笠，笑道：“胡渣队长，许久不见了。”你是胡渣。闻言一怔，一时间没认出来眼前之人。他想了半天，才将眼前这个颇为俊朗的青年与记忆里那个有些瘦弱的身影对上了号，但依旧有些不太确定。你是那个披毛瘦奴？他已经记不起眼前青年的名字了。当然，他也从未关心过。元明青年笑道：“对对对，元明真的是你。”胡渣终于难掩惊讶，指着元明说道：“元明点了点头，你就是那个火炼堂弟子？”胡渣问道。“对，这次任务就拜托胡渣队长多多提点了。”元明说道。你怎么会接这个任务？胡渣看着元明，心中不由生出一丝警惕。对于元明的出身，他比谁都清楚。当初就是他亲手将元明和一众野人抓到了一起，送到了十万大山，自然是为了那二十点贡献值了。怎么，胡渣队长不欢迎？元明问道。怎么会呢？只是……胡渣迟疑道：“胡渣队长，不会是怕我介意过往就是吧？那你可就真是多虑了。我到现在都还记得，当初你送我去呼火长老那里时说过的话。”元明面带笑意，没有丝毫介怀的样子。那时候他曾说过，若是元明那些野人真能踏上修行之路，以后就应该回过头来。感谢他这个引路人，那都是胡言乱话的话，你可不要当真。胡渣不禁有些惶恐。胡渣对长不要不信，我是打从心底里感谢你的，没有你引我入山门，我只怕到死也只能是个无知野人。元明笑意温和，语气诚悉，连他自己都差点信了。客气，客气。胡渣见对方言语不似作假，这才稍稍安心。胡渣队长放心，此行路上若有什么危险，我一定竭尽所能应对。”元明说道。“哈哈，这你就多虑了。只是对付一些荒蛮野人，顶破天也不过是力气大点，哪里用得着你动手？你只需要路上散散心，赏赏景就行了。”胡渣笑道。好，那就不耽误大家功夫了，咱们这就上路。”元明说道。一行人在胡渣的带领下，朝着山林当中进发。行进途中，元明与胡渣有一句莫一句的聊着，两人谁都莫再提当初抓来元明的事，渐渐熟络了起来。胡渣对长：“咱们抓捕野人是怎么个流程？”总不会是漫无目的地搜寻吧？元明问道。胡渣嘿嘿一笑，说道：“怎么可能？你要知道，这抓捕野人也是一门生意，咱们有的买，自然就有人卖。”什么意思？元明不解道。欲知后事如何，欢迎继续收听《仙者》第一百零七回。